0: Måske har du lige hørt de fire hovedafsnit i serien Søren. Måske lægger du ud med det her. Det er sådan set underordnet. Men det her afsnit samler de løse ender på nogle af de ting, jeg var nysgerrig på omkring mennesket, filosofen og kendisen Søren Kierkegaard. Her er nogle af de grundlæggende tanker og informationer, der er ikke lige passer ind i de andre afsnit, men som er gode at få med. Men det er også en disclaimer for nogle af de områder, hvor jeg og måske også andre ikke synes, vi skal lytte til kirkegår. Serien er produceret i samarbejde med Projects by Mercedes Benz. Med mig er Pia Søltoft. Hun er præst og kirkegård-ekspert, og hun coacher også ledere i at bruge hans filosofi i deres arbejde. Og så var hun med til at arrangere som verdensomspændende 200-års jubilæum i 2013. Jeg fulgte især i coronaperioden hendes måde at aktualisere Kirkegård på på de sociale medier, og jeg læste nogle af hendes bøger, både Kirkegård og Kærlighedens Skikkelser og Kirkegårds Kabinet, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale. Derudover har jeg besøgt min tidligere underviser på Københavns Universitet, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm. Isak har studeret kirkegård meget og blandt andet stod bag en bog med kirkegård-citater, og da jeg skrev og spurgte, om han ville deltage i det her, så kunne han fortælle, at han faktisk var i gang med at skrive en bog om kirkegård og katastrofer, for eksempel den klimakatastrofe, vi står overfor lige nu. Og vi kan jo starte med et af de mest kendte kirkegård-begreber, nemlig æstetikeren og etikeren. Jeg får Isaac til at forklare.
1: Man kan sige, at Kirkegårds læger måske har fået lidt for meget opmærksomhed i forskningen. Det er som om, at Kirkegårds forfatterskab er blevet forvandlet til sådan en bretspil, hvor man skal flytte frem fra det ene til det andet, når man kommer til det religiøse stadie. Det er som om det der, de mørke brækker midt i luduspillet, hvor man ikke kan blive slået hjemme. Men de er jo vigtige, de begreber, og for at forstå, det er vigtigt at forstå, hvad forskellen er. Det hele handler om, at man får mening i sit liv. Og æstetikeren får mening i sit liv gennem... Det sandslige møde med verden. Det er det, der på græsk hedder eistasis. Så det er skønne sandsninger, der giver mening. et værd, dejlig kunst, god mad. Hvad, vi nu kan, hvad for noget sanseragtigt noget, vi kan give mening til verden. Hvor etikeren, han er ikke meningen udefra, så at sige, men fra sine forestillinger om normative idealer. Ting, han vil gøre godt. Være en god ægte mand. Være en god underviser. Være en god kæreste. Være en god ven og sådan nogle ting. Så mening kommer et andet sted fra. Så det afgørende forskel mellem de to stadier er, og også det religiøse for den skyld, er, hvor henter du meningen fra.
0: Okay, så æstetikeren henter mening udefra, og etikeren indefra. Altså sådan super kort fortalt. Og så nævner Isak det her med det religiøse, for det er og bliver en enormt vigtig ting hos kirkegård. Manden var præst, og det her med måden, man giver sig hen til Gud på, det er meget vigtigt for ham. Og en af de andre ting, jeg vidste om kirkegård, inden jeg begyndte på det her, det var netop, at han havde haft en kæmpe beef med den danske folkekirke. Men hvad gik den egentlig ud på?
2: Pia Søltoft fortæller. Det var en kamp mod måden, man var præst på, som kirkegård infektet. Han mente, at præsterne var levebrødspræster og ikke troede på det, de rent faktisk forkyndte. Han siger simpelthen, at det er bedrag. Grunden til, at de har lange kjoler på, det er fordi, at de skjuler noget og sådan. Han mente, at kristendommen var en eksistensmeddelelse, og det betyder, at det også må vise sig i måden, man lever sit liv på. Og det er selvfølgelig her, at det bliver lidt problematisk, fordi spørgsmålet er, om det er umiddelbart kendeligt, om man er kristen. Det ville gå faktisk ikke mene, at det var men lige her under kirkekampen, så bliver det det faktisk. Altså, så kræver han, at man kan se på folk i den måde, de lever deres liv på, af de kristne. Så han glider lidt ud, altså også uh. i forhold til sine egne tanker. Ikke? Og her, til sidst glider han helt derud, hvor han siger, at det at være kristen, det er at blive martyr. At man vil lide og dø for sandhedens skyld, og så vil man nødvendigvis øh, blive forhånet og forhat og forfuldt i verden, siger han. Men okay. brasterne har det godt. Altså er det et omvendt bevis på, at det ikke er kristne. Du kan godt selv høre, hvor, hvor, hvor vanvittigt det egentlig lyder. Ikke? Ja, ja. Men altså, man må da sige, at han, han står ved sit budskab. Et eller andet sted var det jo et opgør med det, man kunne kalde kulturkristendom. Ikke? Altså, sådan blev det i hvert fald til sidst i Kirkegods forfatterskab. Så på den måde, så, så tror jeg, at han... Øh, jeg ved ikke, om han ville indgå i en debat om de forskellige religioner, men han ville nok øh, sige, at de forskellige religioner skulle blive... Øh, opmærksom på, hvad det egentlig er, der kendetegner dem. Og måske derfor også se på, hvad der er forskel men også hvad der er ligheder.
1: Hvad er sandhed andet end en leven for en idé? Alt må til syvende og sidst basere sig på et postulat, men i det øjeblik, det således ikke længere står uden for en, men man lever der i først da er det ophørt at være egentligt et postulat. Sagt på en anden måde, det er alt andet end tanken, der tæller.
0: Han var og blev altså mere eller mindre ekstrem nogle steder i sit syn på religion. Og det bringer mig lidt videre til de steder, hvor Kirkegaard måske ikke er en, vi
2: skal se helt vildt meget op til. Lad os lige tage hans kvindesyn en gang. er ja, præcis. Der, der vil jeg sige, at der har Kirkegaard ikke rigtig noget bidrag med. Den første artikel, han skriver, den hedder faktisk også et forsvar for kvindernes frigørelse. Og det er den ikke. Nå. Altså, det er en øh, virkelig ironisering over, at kvinder overhovedet tror, at de kan være lige så meget øh, værd som mænd. Og man kan sige, at det løber som lidt en rød tråd igennem Kirkegaards forfatterskab, at... Skal man, man kan ikke gøre ham værst, men alligevel, at, at, at det egentlig er, selvfølgelig er det en, en, en del af den måde, tiden tænker om øh, kønsrollerne på, men Kierkegaard gør ikke noget for at bryde med de kønsroller, at det er egentlig er manden, der øh, er den egentlige intellektuelle kapacitet. Det han så siger øh, nogle gange, det er, at kvinden har nemmere ved at hengive sig. Altså derfor er kvinden, har kvinden nemmere ved at tro, for eksempel. Så på den måde kan hun sagtens komme, komme højt op i, i, i hierarkiet, men han er grundlæggende. Grundlæggende har han ikke meget til overs for de her kønsroller, altså, han, og han gør intet for at, øhm, for at bløde dem op. Altså på Kirchgårds tid er det for eksempel sådan, at Heiberg, Professor Heiberg, han er egentlig øh, forkæmper for, at kvinder skal også have en uddannelse, det kunne de jo ikke få på det her tidspunkt. Så han laver forelæsninger på universitetet om eftermiddagen, når, som kvinder kan komme til, når de er færdige med deres øh, huslige arbejde, og det synes går som er det dummeste. <laughs> Så, så der er ikke rigtig noget at Nej, der var alligevel en...
0: Øh, og det udvikler sig slet ikke i løbet af hans forfatterskab. Ja, så det der med uddannelse til kvinder, en lidt krukket tanke, synes han. Og det er selvfølgelig lidt træls at skulle have en minde, når man sidder og læser ham. Men den er der altså. Og i mange
2: af de ting, han siger, som er rigtige, at det her ikke en af dem. Og så kan vi jo lige tage syn på demokrati. Kirkegaard lever fra 1813 til 1855, og i 49 får vi en grundlov. Og vi får en demokratisk stat frem for den her enevælde, vi havde tidligere. Og Kirkegaard er helt klart for enevælden. Han er ikke så meget for demokratiet, men, men det er primært, fordi han siger, at i demokratiet så kan der ske det, at det er dem, der råder højst, der får lov at bestemme. Så han er, ikke, han er ikke sikker på, at demokratiet kan det, som demokratiet står for. Det kan vi så på, på 200 års afstand sige, at det kan det godt. Ikke? Altså, at der er, det, det er langt finere at leve i en demokratisk stat, end det er at leve i en diktatur hver ene i en eller anden forstand er, selvfølgelig, ja. i, i, i mildere former. Så på den måde var han bare ikke så, så politisk vidende, og, og siger faktisk også selv, det er, ikke så meget, øh, det er ikke så meget det politiske demokrati, han er bange for, men det er, at de demokratiske flertalsbeslutninger, hvis de kommer til at gælde over alt, jamen, så bliver det majoriteten, massen, dem der råber højst der får lov at bestemme. Øh, og det synes han er farligt.
1: Er der ingen tvivl om, at han, han ville være dybt betænkelig overfor Brexit-afstemninger eller amerikanske præsidentvalg, hvor massen eller mængden øh, ud fra alle mulige hysteriske stemninger eller internetagtige memes træffer et valg. Det vil, det vil for ham være essensen af den decentrerhed og uenighed der er i den modern verden. Men, altså, men hans, hans, hans had mod det er så stort, at han også jo var modstander af demokrati. Altså Aarhus Lehmann, som var en af de store kæmper for den demokratisk forfatning i Danmark, det, det havde han. Så, så på den måde tror jeg ikke, vi skal søge en eller anden form for demokratisk tænkning hos ham. Han gør stort nummer ud af, at vi er lige. Så på den måde er der en radikalt kristen forestilling om lighed. Og det er selvfølgelig den forskning, der ligger til grund for alle moderne forestillinger om lighed. Altså det er jo fordi, vi har en idé om at lige for Gud, at vi har en idé om politisk lighed. Så den er god nok, men han tilføjer altid, at men derfor, fordi vi er lige, så skal vi jo heller ikke, skal vi jo ikke være socialt set lige. Selvfølgelig findes der et hierarkisk samfund, og når vi så går ud og forlader vores forhold til os selv, så er der selvfølgelig nogen, der er kuske og nogen, der er og sådan noget. Så, så han siger, at vi skal ikke gå så langt, så at tror at den kristne lighed, altså omsæt i en social lighed. Og der, det kan man jo godt kritisere som en form for ideologi. Tag for alt ikke er lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tungt, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved at gå, så går det nok. Sagt på en anden måde. Du kan godt løbe fra dine problemer.
0: Så nogle generelle spydigheder sammen med nogle skarpe politiske holdninger er og bliver altså en del af mennesket kirke går. Men han formår stadig at være relevant for mange på det at være menneske. Altså på det gode, gamle, eksistentielle plan. Men hvad er der med den her universalitet? Hvordan kan han være så vidende om mennesker, han aldrig har mødt?
2: For han mødte ikke hele verden. Kirchgaard er jo kan Han forlod stort set i København. Han er fem gange i Berlin og en gang på kulden. Øh, ellers så var det vildere at tage i dyrehaven. Ikke? Så, altså, altså, så på den måde er han jo ikke er han jo ikke beregnet som, som for eksempel H.C. Andersen eller Torvaldsen, øh, som er hans samtidige vejle.
1: Han har et meget, meget lille materiale. Ikke? Han har et lille, ikke særlig langt menneskeliv, hvor der sker enormt lidt. Altså, øh, og så læser han og læser han og læser han og skriver og skriver og skriver.
2: Hans forfatterskab har jo den universalitet, som gør, at det både holder over tid, men også at det på trods af, at det jo faktisk er, Øh, altså, det er et vesterligt forfatterskab. Det er også et religiøst, det er også et kristent, øh, langt hen ad vejen forfatterskab. Og alligevel bliver han læst i Japan og Kina og folk med helt andre religioner. Det er underligt, at
1: han kan have så stor indvirkning på vores liv, men det må være, fordi at han har haft dels det der analytiske evne og begrebslige evne, men dels også et fantastisk gehør for de problemer, han så har stået ud for. Så kan man jo komme langt med et meget, meget lille materiale.
2: På baggrund af ganske få jagttagelser, så kan han slutte til noget almindt. Når man laver den øh, slutning, så kan det gå helt galt. Ikke? Altså, hvis øh, jeg bare slutter til noget almindt fra, hvad vi to taler om, så, kan det, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt. Ja, jeg har spurgt mig selv, og 100 procent, at jeg har det syntes. Ja, lige præcis. Ja. Men det, der er særligt ved Kirkegård, det er så, at på trods af det, det ringe empiriske grundlag, han har haft i iagtage, så viser sig alligevel, at den almind han gør, det holder vand i Kina i 2020, eller i, på jo, i, altså, altså så, så på den måde har han jo ramt noget, og det ved han godt selv. Han sætter jo ikke sit lys under en skæbm. Han, han siger, at øh, eksistensens forhold forbliver de samme. Altså, der kan være mange historiske betingede øh, heder ved det at være menneske i verden, men de eksistentielle forhold forbliver de samme. Og det er dem, han har beskrevet, eller evnet at beskrive på en sådan måde, at man altså kan genkende dem også, selvom man er japaner og kineser hvad det vil sige.
1: Så på en måde så, så er det jo på en eller anden måde den meget intense jagtage til et lille menneskeliv, kan der komme meget ud af, hvis det er gjort ordentligt. Ikke?
2: Og som Pia siger
0: i afsnittet om identitet, man lærer ikke om kirkegård ved at læse kirkegård. Man lærer om sig selv af at læse kirkegård. Alle mine gæster, eksperter i manden eller ej, er ret enige om, at han nok var lidt for meget som person. Men hvis den her lidt for meget type kan lære os om, hvem vi er som personer, så har existentialismens fader, Søren Kirkegaard, alligevel gjort sit arbejde. os i 2020. Søren er produceret i samarbejde med Projects by Mercedes Spence og i redaktionen sad Thomas Borg, Emil Wilk og Sine Christiani. Gæster her var præst Peter Søltoft og professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm. Musikken var komponeret og indspillet af Mads Kok. Kirkegaards citater var indlæst og fortolket af Johan Klint Sandberg og hentet fra Kirkegård Instituttet på Københavns Universitets hjemmeside. Artwork til podcasten er lavet af Andreas Kærgaard. Mit navn er sine Amtoft. Tak fordi du lyttede.